0: Pero, pero, ¿pero ¿qué haces? Pues, ¿qué voy a hacer? Lo, lo de siempre, grabar la entrada del podcast. Ya sabes, un poco de música y luego mi habitual frase Hola y bienvenidos a los ratos del Padawan. Eso, eh, ya lo veo, pero ¿qué estás...? Pero, ¿estás usando música con derechos, doctor? De ya, bueno, sí, pero es que, es que Evox ha renovado su acuerdo con las GAE y se puede usar música con derechos. ¿Seguro? Pues, pues claro, si lo ha dicho PR17 en su podcast de la viñeta. Bueno, si lo ha dicho PR17, pero ni se te ocurre acostumbrarte, ¿eh? Que aquí se apoya a los artistas que ceden amablemente sus creaciones para que los podcasters como tú, que tienen un presupuesto equivalente a dos bocatas de mortadela, puedan usar música en condiciones. Totalmente de acuerdo. Nunca estaré suficientemente agradecido a estos artistas que ceden su arte pro bono. ¿Pro bono? Mira, no te hagas el cultureta soltando latinazos, que tú en el examen de latín tradujiste cuo vadis como ande vas. Es que era latín vulgar. Anda, que ya te vale. Entonces, que yo me entere, ¿todo este derroche musical viene solo eh, querías darte un caprichito? Pues pues sí, y no. Por un lado, era por darme el gustazo, pero por otro es que el relato de hoy está ambientado en Star Wars, en la guerra de las ¿Pero tú estás chalado? ¿Qué quieres? ¿Que Disney nos cierre el chiringuito? Nos van a crujir con los derechos de autor Tranquilo, ya te he dicho que con la música estamos cubiertos Gracias, Evox Además, esto es un fanfic Es decir, una historia hecha por un fan que soy yo Sin ánimo de lucro sin ni siquiera monetizo el podcast No se te habrá ocurrido meter efectos de sonido Pues sí, pero tranquilo Que no son los originales de las películas Que no tenía claro si el acuerdo de Evox Cubría también esa parte Y he decidido no arriesgarme Bueno, está bien Haces este relato y ni uno más, ¿eh? Después de esto volvemos a lo nuestro. Este, eh, ahora que lo dices, verás, es que mi idea era hacer un serial, un, una especie de radiodrama, y llamarlo algo así como los radiodramas del Padawan. Los dramas del Padawan, querrás decir. Yo es que había pensado hacer una serie de relatos eh, centrados en el personaje que protagoniza la historia de hoy y lo que nos faltaba. Vamos a ver, que este podcast es para hacer una antología de relatos, es decir, historias unitarias. Sin relación entre sí. Como a mucho, te dejo que repitas algún personaje. Pero nada de hacer historias río, que nos conocemos. Solo nos faltaba eso. Pero es que a mí me hace ilusión. Bueno, pues te montas un podcast alternativo, con el título de Los Dramones del Padawan. No, sí, ya lo había pensado. Pero solo llevamos nueve episodios del primer podcast y... Ocho. Este no cuenta. Pero ni peros ni peras. Este lo puedes subir, pero sin numeración. Si eres capaz de escribir al menos cuatro relatos de este invento, lo sacas en un podcast aparte, ¿entendido? Vale, pero este lo publicamos de momento aquí, ¿vale? Que además he conseguido una colaboración estupenda. ¿Ah, sí? ¿De quién? Pues de Pepita Parker, que da voz al personaje de Keina. Ya verás, lo hace genial. Ah, bueno, si se trata de Pepita, vale, le habrás dado las gracias al menos. Por supuesto, pero desde aquí, gracias otra vez. Así ah, me gusta. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Vamos con este invento, ¿cómo se titulaba? El Escuadrón Delta, ¿no? Pues ala. Son tiempos de gran agitación en la galaxia La caída de la corrupta república Ha dado paso a un nuevo orden Con el poder suficiente Para traer la paz y el bienestar A una galaxia en ruinas Tras la devastadora guerra que dio fin A la tiranía de los Jedi Y a las corruptelas del Senado Galáctico Pero no todo es fácil Para los pacíficos ciudadanos del nuevo imperio Piratas, gángsters Y una banda de terroristas Fanáticos de la antigua república Que se hacen llamar la rebelión amenazan sus pacíficas vidas afortunadamente el emperador ha decretado que la recién estrenada armada imperial mantenga la paz en la galaxia esta es la historia de algunos de esos valientes se hacen llamar el escuadrón Delta Delta 4 mantenga la formación afirmativo jefe Delta Ronin revisó su posición. Apenas se había desviado del curso de la formación de vuelo, pero el jefe era de los que amaban la precisión por encima de todo. Llevaba a rajatabla el código militar del glorioso Imperio Galáctico y era incapaz de ir al baño sin cumplir al pie de la letra el protocolo. Ronin movió levemente el timón de la Datai y enseguida recuperó la posición correcta. El escuadrón Delta, formado por cuatro cazas Thai, continuó recorriendo el límite exterior del perímetro. Esa era la pega de ser de los últimos de tu promoción. Los mejores eran destinados al escuadrón Alpha, que siempre era la punta de ataque. Los pilotos talentosos eran asignados a los escuadrones Beta y Gamma, que daban apoyo a Alpha. Mientras que los últimos de la fila se quedaban en Delta y realizaban el trabajo que nadie quería, como por ejemplo patrullar el perímetro. La mayoría de los pilotos Delta llevaban bastante mal su destino, pero para Ronin aquello no era un problema en absoluto. Se había enrolado en la Armada Imperial con una idea muy clara en mente. Hacer el servicio, cobrar el sueldo e intentar no morir en el intento. Por supuesto, no tenían más mínimo interés en ascender por el escalafón. Había hecho lo justo para que no le echasen de la Academia. Y ahora era el cuarto miembro del Escuadrón de los Torpes y de los Marginados. Aunque esa definición era inexacta En el Escuadrón Delta también había buenos pilotos El Imperio era xenófobo Por supuesto se admitían reclutas alienígenas de todas las razas Pero normalmente usaban a todos los que no fueran humanos como carne de cañón En el caso de los pilotos daba igual lo hábiles que fueran Si eran alienígenas era muy probable que acabaran en el Escuadrón Delta O como mucho en el Gamma El Imperio también era bastante machista Incluso con las mujeres humanas, que también solían acabar en aquellos pelotones. El caso de Keina era quizás el más sangrante, mujer y de raza miraliana, Había sido relegada a ser Delta II, la segunda al mando del escuadrón más vilipendiado, cuando por su talento como piloto y sus dotes de mando podría haber optado a ser líder alfa. Los cazastay que pilotaban eran naves pequeñas, veloces y bastante maniobrables, pero terriblemente endebles carecían por completo de escudos. Un par de impactos directos y adiós muy buenas. Los pilotos contaban con un sistema de eyección y un traje que les protegía del vacío del espacio durante unos 20 minutos. Pero eso era todo. La mayoría de las veces no daba tiempo a eyectarse de la cabina e incluso cuando lo lograbas tenías muchas posibilidades de que el soporte vital del traje se agotase antes de que los equipos de rescate les diese tiempo a buscarte en medio de la batalla. Por supuesto, para el Imperio esto no era un problema, los cazas thai eran baratos de fabricar y teniendo miles de sistemas estelares donde reclutar nuevos pilotos para sus fuerzas, era más sencillo mantener el actual sistema de cazas que invertir en naves mejores. A unos 12 clics de distancia, los escuadrones Alpha, Beta y Gamma se enfrentaban a un grupo de piratas espaciales que llevaban un tiempo hostigando una de las rutas de comercio del sector coreliano el Escuadrón Delta se había esparcido por el perímetro exterior de la batalla para evitar que nadie pudiera huir. Ronin echó un vistazo rápido a la pantalla táctica para ver cómo iba la batalla. Visto lo visto, el Escuadrón Delta se podía haber quedado en la cantina tomando una ronda de bebidas. El resto de naves había cogido por sorpresa a los piratas en una maniobra de pinza tan clásica como efectiva. Sin embargo, Ronin no podía quitarse de encima la sensación de que algo iba mal. ...realizó un escaneo con los sensores de largo alcance, pero no encontró nada fuera de lo normal. Aún así, la sensación iba en aumento. Su instinto le chillaba que debía desviar toda la potencia de los motores y salir de allí a toda velocidad. No era la primera vez que tenía una intuición como aquella. La experiencia le había enseñado que confiar en sus instintos casi siempre era la mejor opción. Pero ¿qué podía hacer? Si se lanzaba a una huida, dejarían la estacada a sus compañeros de escuadrón... Y si se equivocaba, su acción sería vista como un intento de deserción Tenía que avisarles, pero ¿cómo? Le diría a su jefe de escuadrón que había tenido un mal presentimiento La sensación de peligro se volvió tan fuerte Que Ronin se rindió a su instinto Desvió la potencia de los motores Y tiró bruscamente de la palanca del timón Mientras gritaba por el comunicador Escuadrón Delta, acción evasiva, ya La mayoría de los cazas se abrieron en desbandada Sorprendidos por la orden Mientras el líder del escuadrón aullaba enfurecido ¿Pero qué demonios pasa? ¡Vuelvan a la formación inmediata! Fue interrumpido por las alarmas de proximidad. Un grupo de naves desconocidas había salido del hiperespacio, tan cerca que uno de ellos chocó contra la nave del líder Delta. Su caza Time estalló en mil pedazos antes de poder reaccionar. Otros tres miembros del escuadrón Delta fueron derribados por los disparos de los recién llegados. Ya solo quedaban ocho miembros vivos del escuadrón. ¡Escuadrón! Aquí Delta 2, asumo el mando en funciones. Elijan pareja de baile y ataquen a los objetivos. Delta 4, conmigo. Recibido, te cubro. Aquí Delta 3, estoy en problemas, tengo que... Aquí Delta 7, VII. Delta 8 ha caído y yo he recibido impactos. Tengo utilizado el sistema de puntería y los cañones. Retírate, Delta 7, aquí no puedes hacer nada. Una ráfaga de disparos proveniente de un cazazeta 95 hizo que Corso cambiara de rumbo bruscamente. La había esquivado por puro instinto Aún así, uno de los rayos láser le acertó en el casco Varios avisos en rojo saltaron en su pantalla Daño leve en los impulsores laterales Maniobrabilidad al 70% Sistema de dirección inutilizado Soporte vital al 50% ¡Maldita sea! Delta 4 ¿sigues conmigo? Sí, jefa, aún puedo volar Más te vale el Z-95 volvió a la carga, pero Ronin luchó con los controles de su nave y esta vez esquivó la ráfaga por completo. Accionando un mando de la cabina, desvió la potencia auxiliar a los cañones y contraatacó. Los escudos de la nave pirata se apagaron ante la andanada. Keina apareció de la nada y remató la faena. El pirata desapareció en una explosión de plasma. Gracias por el apoyo, jefa. Aguanta. Ya viene la ayuda. Efectivamente, los escuadrones Alfa y Beta ya habían acabado con su parte de la misión y llegaban al rescate Los piratas, viendo lo que se les venía encima decidieron huir Delta II, gracias por la ayuda. Aquí alfa. Keina decidió no contestar a la provocación pero Ronin podía sentir la ira y la frustración en su silencio Horas después, a bordo del destructor imperial contragolpe el general Tenkuo presentaba su informe interlocutor le hablaba a través del holocomunicador. Vestía uniforme de oficial de la flota, aunque no mostraba insignia alguna en su rango. A pesar de todo, el general mostraba la debida deferencia, mientras trataba de ocultar el nerviosismo en su voz. Co como puede ver, la operación se desarrolló según lo previsto, a pesar de los refuerzos inesperados de los piratas. Se llevaron a cabo los objetivos tanto primarios como secundarios de la misión. Las bajas se mantuvieron dentro de los márgenes aceptables ¿Se han capturado con vida los líderes del grupo pirata? Tal y como ordenó, señor Excelente, ahora hábleme de este piloto El misterioso interlocutor pulsó un botón Y la imagen de Ronin apareció en pantalla El general funcionó el ceño ¿Delta 4? Es un piloto mediocre Bajas puntuaciones, nada reseñable Nada reseñable, y sin embargo ordenó la acción evasiva ...que se produjera el ataque sorpresa. ¿Cree que está compinchado con los piratas? No, en ese caso no hubiera alertado a sus compañeros. Pues, pues no lo entiendo. No importa, manténgame informado de sus progresos. Quiero informes completos de sus misiones y rendimiento. Por supuesto. Y nombre a Kei líder del escuadrón Delta. Pero señor, ¿eh? es solo una... Es una piloto con talento y una líder nata. Sí señor, así será. El oficial desconocido cortó la transmisión... ...dejando al general a solas con sus prejuicios... Finalmente, bajó la vista hacia el expediente de Ronin. En su opinión, o estaba compinchado de alguna manera con los piratas, o simplemente había sucumbido al pánico ordenando la acción evasiva, y la suerte o la casualidad había hecho coincidir eso con el ataque. Pero era inútil discutir aquello. Más tarde o más temprano, la verdad saldría a la luz. Bueno, ¿qué? ¿Ha molado o no ha molado? Hombre, admito que no está mal del todo, pero el desconocido del final me suena un poco. Es que es una adaptación muy libre del argumento del mítico juego Tie Fighter, donde aparecía una figura misteriosa que... Ni una palabra más. Que eres capaz de hacer spoilers a la audiencia. Y bastante tiene con aguantar tus idas de olla. Bueno, entonces, ¿puedo seguir adelante con esto? Ya, ya veremos lo que piensan los oyentes de todo esto. Por cierto, eso de que los escuadrones imperiales usen como nombre las letras del alfabeto griego, yo no lo veo. Pues igual que hacían en el videojuego y en su día nadie se quejó. Ya veremos que aquello era los 90 y entonces la gente no era tan quisquillosa. Bueno, pues hasta aquí el relato de hoy. Para el siguiente relato volveremos a la normalidad. Menos mal, gracias a Odín. Como siempre, por... gracias por escuchar el relato y pedir disculpas por mi pronunciación, cadencias extrañas, ruidos inoportunos y no me voy de aquí sin agradecer una vez más su colaboración a Pepita Parker. A los demás os emplazo a una próxima entrega.